0: Сегодня рабочая группа Центра сберкома заявила о 15 браке в подписях за Бориса Надеждина. По поводу чего успели знатно расстроиться многие вовлеченные. Общим местом стало то, что заявление рабочей группы тождественно отказу в регистрации. На самом деле это не так. Давайте быстренько разберемся, что случилось и почему это событие заслуживает намного меньше внимания, чем получает. Главное противоречие, которое видно сейчас – радикальное расхождение между пропагандистским освещением и заявленными претензиями. Телек уже неделю вопит, что подписи Надеждина фальшивые чуть более чем на 100%. А те, которые не фальшивые, собирали лично Каца Ходорковский. На днях зампред ЦИКа зачем-то ляпнул у мертвых душ. Судя по тону, претензии к Надеждину должны были быть радикальными. Должны продемонстрировать чистый подлог. Ведь сбор подписей – это, по идее, не конкурс каллиграфии, не про закорючки и исправления. Сбор подписей – это вопрос поддержки кандидата, есть она или нет ее. Но рабочая группа ЦИКа не сообщает о каком-то глобальном подлоге. Они выкатывают ровно те буквоедские претензии, по которым принято снимать кандидатов уровни на 5 ниже президентского. Вот буквально на 7 бед один подчерковет. Там ему не читается, здесь не дописано, тут не закрыто и недозаверено. Никто и близко не говорит, что подписи не настоящие. Рабочая группа, по сути, признается, что хоть как-то докопаться можно только к 15% подписей за надеждой. Снимать единственного кандидата, который у всех на глазах собирал подписи, не потому что он их не собрал, а потому что комиссия нашла к чему придраться в 15% подписей, звучит нормально для муниципального или регионального уровня, Ну, может быть для Госдумы. Но для президентских выборов это как-то уж совсем нереспектабельно. Выглядит так, будто Путина от оппонента отделяют лишь вздорное крючкотворство. Будто безаменные чиновники потели и пыхтели, чтобы сверхпопулярный кандидат не попал в бюллетень. Ну не покажешь в эфире у Соловьева подписной лист, где нет нужной закорючки, которая по закону быть должна. Точнее, не покажешь так, чтобы это было убедительно. Мелкое бюрократическое наперсточничество публично не продашь. Даже самые верные сторонники, ежедневные телезрители, знают цену своему государству и его бюрократии. Знают, что если не ей нужно доколебаться и отказать, она обязательно доколебется и откажет. Что для россиянина означает 15% подписей с претензий? Означает то, что остальные 85% настолько безупречные, что даже наш максимально пристрастный чиновник не нашел к чему придраться. Это звучит как большой комплимент, а не как компромат. Впрочем, это может быть и частным случаем бардака, когда бюрократия и машина агитации не согласуют свои действия. Ведь пока совершенно не видно какой-то согласованной кампании по снятию кандидата. Не видно базы под публичное мочило. Давайте тут сейчас прервемся и поговорим о скандале, который начался с откровением нескольких активистов и публикации в новой газете Европа. Весь материал почему-то назван расследованием, хотя на самом деле это в лучшем случае интервью. Суть его сводится к тому, что штаб Надеждин разделился на три отдельные структуры, каждая из которых следовала своему плану. Одна из групп даже не рассматривала возможность честного сбора подписей, они в такой просто не верили. Вот, мол, они и подмешали зачем-то в подписные листы 20 тысяч плохих и непроверенных подписей в обход штабной структуры. Все, кто работал в избирательных штабах независимых кандидатов, это все проходили. Для них в статье новый нет ничего удивительного. Но большинство моих зрителей не работали в штабах, поэтому нужно пояснить. Что такое независимый избирательный штаб в России? Это структура, которую всегда приходится сооружать махом на пустом месте из воздуха. Это одновременно и лучшее, и худшее место, где вы можете оказаться. Путь, который обычная организация проходит лет за 10, в штабе сжат до 2-3 месяцев. С одной стороны, тут вы никогда не устанете от рутины. Из того, что вы сегодня считаете людям зарплату, совершенно не следует, что завтра вас не переоденут грузчиком для легкой операции по перепродаже сопернику-жулику бракованной партии газет. Отработав в штабе, вы соберете увесистую пачку историй, которые сходу фиг расскажешь вообще кому, и уж точно без пол-литра не придумаешь. В штабах люди делают умопомрачительные карьеры. Прийти с улицы волонтером в понедельник и возглавить огромный отдел к пятнице, будучи 19-летним студентом, норма штабной жизни. С другой стороны, штаб – это ежедневный стресс. Опять же, те проблемы и кризисы, которые в обычной конторе размазаны на месяцы и годы, в нем происходят каждый день. С той же скоростью, с которой вы взлетите с полного нуля до руководящей позиции, вас уволят одним днем и даже одним часом. Потому что увольнение в штабе – это совсем не синоним увольнения в реальной жизни. Штабу важен каждый день и каждый час. И если вы именно сегодня не справляетесь с конкретной задачей, вас нужно немедленно и сменить. Причем замена часто происходит в формате «Так, вставай со стула, сюда садится вот он, и теперь он будет руководить». Из чего не следует, кстати, что спустя неделю вас не позовут обратно на должность повыше, где вы просто подойдете. Это полный нонсенс для обычной конторы и норма жизни избирательного штаба. Стресс ведет к конфликтам. Ежедневная нагрузка колоссальная. Ветераны, прошедшие десяток компаний, ко всему, казалось бы, привыкшие, могут разругаться в хлам. Причем разругаться ни с того, ни с сего. Совершенно из-за фигни. Типа там, ну не знаю, место рабочее какое-нибудь не поделили. И дело не в кабинете. Дело в том, что штаб, особенно ближе к финалу, это комок нервов, скопление предельно уставших и предельно замотивированных людей, часто амбициозных. Опытные штабисты это все прекрасно понимают. Знают, что как поругались навсегда, так и померятся утром. Как уволили, так и позовут обратно. Но на каждой компании обязательно найдутся недовольные и смертельно обиженные. Те, для кого штаб – это мешок со змеями. Причем все змеи персонально ненавидят одного конкретного сотрудника. Это, в принципе, тоже нормально. Пашущие, как не в себя, люди, которым каждый день прилетает новая проблема, могут со стороны так и выглядеть. И вполне нормально, что кто-то, впервые столкнувшийся с резкостью в свою сторону, уносит с собой тяжелую обиду и желание всем отомстить. Именно так из штабов утекают важные документы. Так рождаются сплетни и отсюда растут ноги у сенсационных разоблачений. Так люди наводят тень на плетень и хотят поделиться своей обидой со всем миром. Отомстить этим гадам, которые прогнали, выгнали, не пустили, не позволили. Не послушали. Если бы такую статью выпустила какой-нибудь активистская медиа, то и хрен бы с ним. Но уж новая это должна знать, как все работает. Они должны понимать, что обиженные активисты – это вообще не источник. Ни плохой, ни хороший, а просто непригодный. С таким человеком можно будет поговорить через месяц-два, когда он отойдет и продышится. Но не сразу после того, как он хлопнул дверью, ведь сию секунду он ненавидит человечество как вид и наградит вам 8 бочек арестантов. Разве это политическая журналистика? Если так работать, можно открыть СМИ, которая будет делать материалы только из обиженных тредов в Твиттере. Причем сейчас, когда каждое слово независимого СМИ имеет значение «лепить лонг-гриды с такой нелепицы», Просто из слов без единого пруфа, явно без проверки, это как минимум безответственно. Дело даже не в конкретной компании, дело в репутации. СМИ такого уровня, как новая, не может позволить себе халтуру, где по ходу текста теряется логика. Дескать, был такой штаб Надеждина, который верил в невозможность честного сбора, как католик в примат Папы Римского. И даже когда подписи явно были собраны честно и с запасом, зачем-то все равно накидал липы. Ну, где здесь логика? Наезд новый знатно ударил по настроениям политизированной аудитории. Это факт. Каждый высказался, все обсуждают. Но давайте не отвлекаться от сути. Все, что смогла рабочая группа ЦИК, это выкатить технические претензии по 15% подписей. Ни слова не сказано о широко анонсированной рисовке и мертвых душ. Речь идет о сугубо формальных и исправимых ошибках. Вопрос о регистрации кандидатов в президенты и был-то чисто политическим. Но теперь стал еще более политическим. Теперь, если снимать кандидата, то только так. Не потому, что разведрота ВСУ под командованием Ходорковского напечатала списки покойников, а потому, что не все листы отвечают идеальным стандартам по версии подчерковеда. Там незаверенное исправление, тут лишняя обводка цифры. Пока ЦИК ведет себя так, будто никакого решения им не спустили. Как бюрократы, которые делают, что могут, и тянут время. Как любые бюрократы, они стараются перебдеть, не лезть вперед батьки в пекло, дать начальству все варианты для маневра. Стараются подобрать такое решение, которое начальство бы ни к чему не обяжет и ни в чем не ограничит. Людям вне системы сложно понять эти тонкости. Но любой бюрократ со временем обучается подобным фокусам. Начальство многое может терпеть, многое спустить с рук, но не переносит, когда подчиненные загоняют его в угол, ставят перед фактом, принуждают действовать определенным образом. Любой бюрократ умеет вынести себя за скобки, снять ответственность, отфутболить решения выше по иерархической цепочке. В чем цикл и преуспел. Сейчас спокойно можно и зарегистрировать Надеждина с некоторой задержкой на разборку по поводу почерка и снять его. Что это значит для нас с вами? Это значит, что мы не просто в игре. Никто пока не понял, что с нашей игрой делать. Пока нет никакой верховной воли, так что каждый действует в рамках своего разумения. Телевизор по-своему, цик по-своему. А политическое начальство и вовсе помалкивает. Мы наблюдаем явные отголоски активного размышления, брейншторминга, каких-то идей, которые высказываются, но не доводятся до реализации. Все произошедшее стало для системы сюрпризом. И она изо всех сил раскидывает мозгами, какой вариант вовлечет меньше сил, что несет больше рисков. Ну и пускай размышляет. Пусть выискивает способы, как бы всех снова наколоть. Не зря же мы с вами такой перформанс устроили. Ровно для того, чтобы плохим людям жизнь медом не казалась. И судя по их поведению, вот вообще не кажется. Фактом будет только решение цику регистрации или об отказе в регистрации. А потом еще решение Верховного Суда на обжалование. Пока всего этого нет, к остальному можно относиться как к вою на болотах. С некоторым интересом можно слушать и разбираться в мотивах, строить гипотезы. Но осознавать, что к делу вся эта возня отношения никакого не имеет. Решающим фактом станет только решение. Только оно отрубит для системы все пути отступлений. Что это будет, как это будет выглядеть, мы пока не знаем. Но будем активно наблюдать и, конечно, участвовать. До завтра.